0: La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. El primer texto que vamos a considerar se encuentra en Mateo. Mateo 4, desde el versículo 3 hasta el versículo 4, donde vemos a Jesús... Que él está, eh, bueno, en, en este conflicto espiritual, ¿no? Satanás le está intentando tentar a pecar para que no cumpla la misión que Dios Padre le ha encomendado. Y aquí en Mateo 4, versículo 3 al 4, vemos este, un intercambio, una de las tentaciones, donde nos dice, Mateo 4, versículo 3, Y vino el tentador... Perdón, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Y si notáis, Jesús está, está usando la Escritura, está usando un texto de Deuteronomio 8, versículo 3, para responder a este ataque, a, este, a esta tentación que Satanás le presenta. Pero lo que Jesús da a entender es que el hombre... No solo vive del pan físico, o sea, de la comida física, sino también de la la, la comida espiritual. ¿Qué es esa comida espiritual? Es la palabra de Dios. Por eso dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo vemos a través de las Escrituras, donde menciona esta idea que la palabra de Dios nos nutre. Nos nutre espiritualmente, nos ayuda en nuestra vida espiritual, nos ayuda a vivir por Dios, a, a, a serle agradables. De la misma manera que nuestra, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo físico necesita nutrición, nuestro cuerpo físico necesita comida. Y si no probemos esa nutrición a nuestro cuerpo físico, pues hay problemas, problemas de salud. Si no comemos todos los días, hay problemas de salud. Y entonces es la misma idea, pasa lo mismo de la manera espiritual. Tenemos que constantemente nutrir eh, nuestra nuestra alma, tenemos que eh, nutrir nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Pues pasando tiempo con Dios. Pero pero una de las herramientas esenciales es la palabra de Dios. Dios nos ha revelado su palabra, nos ha revelado su eh, su, su voluntad revelada, aquí la tenemos y Él quiere que, que disfrutemos de ella, que nos deleitemos en ella, que pasemos tiempo en ella. Por ello, vemos textos como en, en Salmo, Salmo 1, donde en Salmo 1 eh, nos dice, eh, bienaventurado, esto es Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche no vemos ahí una práctica de constantemente estar pensando y meditando eh, y y masticando la palabra de Dios para saber cómo nos aplica para saber cómo vivir de acuerdo a ella y entonces eh, vemos la, la gran importancia de de la Escritura en nuestra vida para mantener nuestra vida espiritual ahora, aquí en en este texto aquí en Mateo, volviendo a Mateo 4 Mateo 4, vemos a Jesús que está está siendo tentado Satanás está haciendo todo lo lo posible para para que Jesús caiga y lo que Satanás está haciendo Él está insinuando que el Hijo de Dios tiene poder y tiene el derecho de satisfacer sus propios deseos. La la cuestión es que no está dentro del plan de Dios. Entonces, para poder satisfacer sus propios deseos, tiene que anular o ir en contra de la misión que Dios Padre le ha encomendado. Y y por ello vemos que Jesús responde de de una manera que que, que describe que todos, todos, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios, tenemos que descansar en su control, tenemos que descansar en su poder, tenemos que descansar en su provisión. Y por ello Jesús le responde aquí en Mateo En Mateo eh, 4, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está reflejando completa dependencia de Dios y y completa sumisión al plan de Dios. Ahora, lo que Satanás le está pidiendo a Jesús es, eh, eh, para Jesús es algo simple, él lo puede hacer, él tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la autoridad. Satanás le está diciendo, mira, tienes aún el derecho de hacerlo, ¿por qué no lo haces? Si tienes hambre, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero como mencioné antes, no estaba en el plan de Dios. Y incluso en otros textos, como en, en Juan 4, Juan 4, 34, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra eso es Juan 4.34 entonces eh, eso es lo que le, le, le nutría eso es lo que le, le mantenía firme eso es lo que le, le a, ayudaba a seguir adelante, a hacer la voluntad de Dios ese era su plan Él, su comida ¿no? eso es Juan 4.34 su comida es hacer la voluntad del que le envió, ¿quién le envió? Dios Padre pero le envió con una misión específica y en este caso, en, en esta tentación aquí en Mateo 4 si, si, si Jesús hubiera obedecido a Satanás, hubiera anulado, hubiera anulado la misión porque hubiera, incluso eh, hubiera destruido la misión porque hubiera pecado contra Dios. Y es que esta tentación se centraba en que Jesús usase su autoridad y poder de manera incompatible con la misión decretada por Dios Padre. Eh, es interesante porque la misma provocación ocurre cuando Jesús está en la cruz. Porque en Mateo 27, 40, se, se están riendo de él, ¿no? Se están burlando de Jesús y dicen, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso es Mateo 27, 40. O sea, Jesús es Dios. Él tiene todo el poder. Él tiene la capacidad. Él podía haber descendido de la cruz si hubiera querido. Él se podría haber defendido. No necesitaba eh, ayuda para defenderse. O sea, él tiene, él, 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 al ser Dios, tiene todo poder. Pero si hubiera descendido de la cruz, eh, hubiera anulado el propósito de su venida. Hubiera arruinado el plan de salvación y por ello eh, no descendió de la cruz, ¿no? Pero vemos la misma eh, misma provocación, eso es en en Mateo 27, 40. Asimismo, en Mateo 26, del 51 al 54, nos nos comenta que eh, eh, uno de los discípulos, incluso otro texto, el texto paralelo, menciona que es Pedro, Pedro saca una espada, ¿no? Cuando vienen a a arrestar, a Jesús en el jardín de Getsemanín, Pedro saca una espada para defenderle y, y Jesús dice, oye, no tienes que hacer eso, no sabes cuánto poder tengo yo, cuánta autoridad tengo yo, o sea, eh, pero no lo, no lo voy a usar porque si no, destruiría el plan de Dios. Y nos dice Mateo 26, versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, Jesús vino con un propósito. ¿Cuál era su propósito? Dar su vida. Incluso nos dice Marcos Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es Marcos 10.45. O sea, Jesús vino con un propósito, para dar su vida, para proveer salvación, de acuerdo a la misión que Dios le había encomendado, que, que Dios Padre le había encomendado, de acuerdo al plan divino para proveer salvación a la humanidad. Y entonces, si Jesús se hubiera desviado de ese plan, si hubiera... Eh, buscado su propia satisfacción o o satisfacer sus propios deseos como en en esa tentación ahí en Mateo 4 del versículo 3 al 4 cuando eh, este texto que estamos considerando cuando Satanás dice oye, haz que estas piedras se conviertan en pan si Jesús hubiera hecho lo que Satanás le estaba pidiendo si hubiera demostrado poder pero se hubiera desviado del plan divino se hubiera desviado del plan de Dios y entonces lo que lo que vemos en la respuesta de Jesús volviendo aquí a Mateo 4 4 dice no solo de pan vivirá eh, vivirá el hombre ¿vale? sí hay, hay hay necesidades físicas pero que Jesús está diciendo mira lo que es muchísimo más importante es obedecer la Palabra de Dios. Es mucho más importante nutrirse con la Palabra de Dios. Y por ello vemos a Jesús permaneciendo fiel a la misión que le había encomendado Dios Padre. Eh, se se, se eh, mantuvo firme en obediencia a Dios Padre. No, es, es necesario obedecer la Palabra de Dios. Es necesario darnos cuenta que necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida ese alimento espiritual para mantenernos firmes y lo que Jesús está haciendo eh, en, ahí en Mateo 4, 4 está citando el texto de Deuteronomio 8 Deuteronomio 8, versículo 3 donde lo que Moisés inspirado por Dios está haciendo está está preparando al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida y les está recordando todo lo que Dios ha hecho y les está intentando exhortar a mantenerse firmes obedeciendo a Dios y entonces ahí en Deuteronomio 8.3 menciona cómo Dios les probó a través de la comida y nos dice Deuteronomio 8.3 y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre eso es Deuteronomio 8.3, no, ese es el texto que Jesús usa, ahí en la tentación en, en, en Mateo 4 el versículo 4 y lo que lo que eh, Moisés está eh, diciendo ahí, inspirado por Dios ahí en Deuteronomio 8.3, es que el hambre que pasaron los hijos de Israel fue para enseñarles, para enseñarles de que necesitaban más que simplemente comida. Es para enseñarles a escuchar, enseñarles a obedecer la palabra de Dios a enseñarles que es mucho más importante obedecer a Dios que comer. Y era una lección que constantemente tenían que recordar y tenían que enfatizar porque si recordáis, en Éxodo 16 del 2 al 4 nos dice, Éxodo 16 del 2 al 4 y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá. Y recogerá diar- diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Eso es Éxodo 16, del 2 al 4. Dios les estaba probando por medio de la comida para ver si realmente le iban a obedecer, si, si, si le servían por amor hacia Él o, simple, o, o por motivos egoístas. Y lo que eh, resalta es que obedecer la palabra de Dios es mucho más importante que la comida. Eh, poner en práctica, ¿no?, nutrirnos con la palabra de Dios es mucho más importante que, que incluso nutrir nuestro cuerpo. Ocurre otra vez en números 11, del 4 al 6, que el pueblo de Israel se queja a Dios y murmura contra, contra él y se pone, incluso se ponen a llorar. Nos dice en Números 11, del 4 al 6, «La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos». Esos números 11 del 4 al 6, ¿no? Constante queja contra Dios. Cuando lo que deben de aprender es que es mucho más importante obedecer la palabra de Dios, nutrirse de la palabra de Dios, que, eh, que comer físicamente, que nutrirse físicamente. Y lo que en, en esas dos ocasiones, ahí en Éxodo 16 y en números 11, vemos que Dios demuestra que Él es soberano. Porque él proveyó para para el pueblo de Israel de de maneras que quedó quedó muy claro. O sea, era indudable de que esa comida venía de la mano de Dios. O sea, Dios te provee la comida que necesitas. Y te provee la, 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 la nutrición espiritual que necesitas, pero es más es más importante nutrirte espiritualmente que nutrirte físicamente. Y por ello eh, necesitamos la Escritura, necesitamos la Biblia para mantener nuestra vida espiritual. Obviamente primero tenemos que creer en Jesús como Señor y Salvador. Tenemos que que tener eh, vida nueva eh, por por haber eh, sido transformados por la obra de Cristo en la cruz. Esta... eh, eh, a, a, a haber sido iluminados con el Evangelio, el entender el Evangelio y creer en Jesús como el Señor y Salvador y somos salvos y entonces eso es nacimiento ¿no? Eh, como Jesús y Nicodemo hablaban del nuevo nacimiento este, este nacimiento espiritual uh, que es, es necesario uh, y, 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 somos, y, y somos hechos criaturas criaturas nuevas en 2 en, um, Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿No? en este nuevo nacimiento, una nueva criatura, entonces, eso es, eso es lo, 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 lo primero, el primer paso, como nos dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Ese es el primer paso, creer en Jesús como Señor y Salvador. Luego, el, el nutrirnos, el alimentar ese, esa, esa nueva vida, esa vida espiritual, el nutrirla con la Palabra de Dios todos los días, da igual cuántos años, Eh, ¿Cuántas décadas eh, llevas en el Evangelio todos los días es necesario alimentarse y nutrirse con la palabra de Dios? Eh, 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 Como mencioné antes, o sea, el cuerpo físico. O sea, no comer comida diariamente es eh, perjudicial a la salud del cuerpo físico. De la misma manera, no nutrirse de la palabra de Dios diariamente es perjudicial para nuestras almas. Necesitamos nutrirnos, nutrirnos incluso en Deuteronomio 32, Deuteronomio 32, del 46 al 47, Moisés dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Por medio, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En Deuteronomio 32, del 46 al 47, eh, demuestra la seriedad, ¿no? la obligación de que hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, hay que valorarlas, hay que ponerlas en práctica, hay que nutrirse de ellas, porque no son palabras vanas, no son palabras inútiles, sino que son palabras divinas. Y esas palabras nos guían a la vida. Y nos mantiene, mantiene nuestra vida espiritual. Y por ello, en Deuteronomio 32, versículo 47, eh, Moisés dice, porque no no os es cosa vana, es vuestra vida. ¿De qué se está refiriendo? El versículo anterior menciona las palabras. La la palabra de Dios que les está está comunicando, Moisés, inspirado por Dios, dándoles las palabras divinas... Y ellos deben de ponerlas en práctica, deben de vivir de acuerdo a ellas, deben de atesorarlas y deben de enseñarlas a las siguientes generaciones para que ellos hagan lo mismo y que aprendan a vivir en el temor de Dios, porque la la, la palabra de Dios es vida, por ello debemos de desearla y buscarla y nutrirnos con ella diariamente, el último texto que vamos a considerar se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Hipocresía, envidias, todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es 1 Pedro 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Entonces empieza ese texto mencionando cosas negativas que hay que desechar, que hay que quitar, eh, que que no no pintan nada en la vida espiritual. Y si las tienes, o sea, si las reflejas, si vives con ellas, eh, vives reflejando estas malas prácticas, entonces eh, no vas a desear la palabra de Dios. Ahora, aquí, en 1 Pedro 2, del 1 al 3, o sea, y en especial el versículo 1, dice, desechando, o sea, quita de ti, arráncalo de ti, sácalo, apártalo, que esté lo más lejos posible de ti. Dice, desechando, pues, toda malicia, o sea, todo lo que tenga que ver con la maldad, todo lo que sea malo todo lo que que quepa en esa esa definición, si es malo, apártalo de ti, ¿no? ¿Qué es lo malo? Pues lo opuesto a lo bueno, entonces, apártalo de ti, no hagas maldades, no hagas malicia, no, 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 no seas malo con las personas. Dice, desechando pues toda malicia, dice, todo engaño, Y y, y en ese engaño pues incluye toda clase de mentira, toda clase de de engaños que ocurren tras las espaldas de las personas, intentas quizás robarles y les engañas, intentas quitarles algo, intentas salirte de problemas y y dices una mentira o engañas, cualquier clase de engaño, por muy pequeño o por muy grande que sea, deséchalo. Continúa, dice, hipocresía. Ahora, ser hipócrita es, es tener como un, una máscara. Incluso eh, en, en la antigua Grecia se les llamaba hipócritas a los actores que muchas veces llevaban diferentes máscaras en la mano y cambiaban, cambiaban su, su, su personaje con esa máscara para que la gente supiera... ¿Quién estaba hablando en ese momento? Y entonces, pues tenía una máscara. Entonces, eh, cuando se ponen la máscara, son una persona. Cuando se quitan la máscara, son otra persona. Y eso es lo que significa la hipocresía. Es la idea de ser algo... Eh, tener una cara enfrente de las personas, pero cuando nadie está mirando, te quitas la máscara. ¿no? Es otra, otra clase de engaño. Es el, el ser bueno... Y y amigable y hablar bien de las personas cuando están delante de ti, pero detrás de sus espaldas, eh, en otros otros lugares, en otros momentos, eres exactamente lo opuesto, ¿no? Eso es la hipocresía, aquí dice deséchalo. También menciona envidias, ¿no? Toda clase de envidia. Ahora, una persona envidiosa es una persona extremadamente orgullosa, ¿por qué? Porque piensa que lo necesita. Piensa que es suyo, es su derecho tenerlo. Y envidia a otras personas que lo tienen porque Dios se lo ha dado, y entonces envidia. Entonces, esta esta mala actitud de de tener envidia, de desear lo que el otro tiene, y muchas veces lleva a los engaños, lleva incluso a dañar a la otra persona, etc. Entonces, aquí dice, desecha toda clase de envidia. Y ahora dice, todas las detracciones. Ahora, ese término detracciones se refiere a, a palabras hostiles o, o la, lo que es la difamación, el hablar mal de las personas, hablar mal, y a, hablar con, con maldad. ¿no? Entonces, aquí menciona estas características que no reflejan un buen estado espiritual. Y por ello dice, deséchalo, quítalo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿hay que reemplazar todo eso con qué? Pues con el deseo de la palabra de Dios. Por eso dice, versículo 2, Desead, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, está aquí, eh, de acuerdo al contexto... Podéis notar en los versículos anteriores, como desde el versículo 23, en 1 Pedro, 1 Pedro 1, del 23 al 25, está hablando de la palabra de Dios. Incluso nos dice el versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, después de hablar de la palabra de Dios, continúa hablando en, en capítulo 2, y hablando la necesidad de apartarse de lo malo y atesorar, La palabra de Dios. Atesorar aquello que da vida. Y aquí nos dice... Aquí lo lo asemeja a la leche espiritual. A esa esa comida que que nutre. Que da lo que necesitas. Y, Y entonces, por eso dice... Desead como niños... Como niños recién nacidos... La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña sobre Dios y al escucharla predicada o enseñado a leerla, nos damos cuenta del Evangelio y aceptamos la benignidad del Señor, aceptamos la salvación y entonces la palabra de Dios eh, nos, nos, uh, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a conocer más y más de Dios y a buscarle. Y entonces por eso aquí dice, desead, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora aquí simplemente está usando esta ilustración para para ilustrar eh, el deseo que debemos de tener. No está diciendo que los lectores originales, los los destinatarios eh, sean creyentes inmaduros o que sean nuevos creyentes necesariamente... Sino que está diciendo, ese es el deseo que debemos de tener. Eh, Como sabéis, eh, mi hermana acaba de de dar a luz a una, una niña y el otro día me dijo que cada tres horas, cada tres horas, la pequeña Abigail pide, desea leche. No pide, está constantemente deseando para nutrirse, para alimentarse, ¿no? A eso se refiere, como un recién nacido. Por eso dice, desead como niños recién nacidos. Eso es lo que que toman, eso es lo que comen. ¿Pero qué qué es lo que desean? Aquí dice, la leche espiritual no adulterada, ¿no? Como un bebé desea esa leche pura que no esté mezclada con otras cosas, que no no tenga otros sabores. No, quiere una una leche pura, una leche sin impurezas. A a, a eso se refiere, está está, mencionando aquí la palabra de Dios como esa nutrición pura, esa leche espiritual que, que no tiene impurezas. Y eso es lo que debemos de desear. Al igual que un bebé recién nacido. Y nos dice que es para que por ella crezcáis para salvación. Por eso es tan necesario nuestra vida. Para mantener nuestra vida espiritual. Para crecer espiritualmente. Para madurar en la fe. Y por eso debemos de desearla. Porque cuando la deseamos, la vamos a buscar. Como un un bebé recién nacido, ¿qué es lo que hace? Cuando desea comer, empieza a llorar, ¿no? Eh, lo deja muy claro que tiene ese deseo, ¿no? quiere comer, y nosotros debemos de tener ese deseo, debemos de buscar, debemos de, de no estar satisfechos hasta nutrirnos espiritualmente todos los días, eso es algo diario, de la misma manera que comes, eh, o, o por lo menos supongo que comes todos los días, si comes todos los días y tu cuerpo te pide comida, pues así debe ser, en nuestra alma Nuestro, nuestra vida espiritual debe, desea, debe debe de desear de querer esa nutrición espiritual y por ello es, debemos de buscar y desear la escritura, la biblia, porque es necesaria para mantener nuestra vida espiritual, debemos de desearla todos los días darnos cuenta de cómo, de cómo Jesús nos dijo ahí en Mateo 4, 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vivir, reconociendo, como nos dijo Moisés ahí en Deuteronomio 32, 47, es vuestra vida. Entonces debemos de desear la palabra de Dios, debemos de constantemente nutrirnos de la Palabra de Dios, pasar tiempo en la lectura de la Palabra de Dios, eh, orar pidiendo que Dios nos ayude a entender su Palabra, que nos ilumine el entendimiento para entenderla y ponerla en práctica, meditar en ella, memorizarla, porque necesitamos la Palabra de Dios. Es que la la Palabra de Dios, la, la, la Biblia, es necesaria para mantener nuestra vida espiritual vamos a terminar en oración